0: Mi querido hermano en Cristo, si tú te encuentras totalmente deshecho, confrontado con la santidad y la gloria de Cristo porque reconoces tu debilidad y tu pecado, tú necesitas oír estas palabras, no temas. Nuestro Jesús es el Rey glorioso, exaltado y soberano, pero es un Rey que se digna a poner su mano sobre hombres y mujeres totalmente indignos. Él dice, no temas. No tengas miedo, no tengas miedo de Cristo, no huyas de Él, no corre hacia Él, recibe de Él la redención y el consuelo que tanto necesitas. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro. Estamos en una serie estudiando el libro de Apocalipsis. Estoy muy emocionado de hoy estudiar contigo la palabra, porque después de varios días viendo la introducción a la carta, entramos ahora a la visión que Juan recibe de Jesús, la desvelación de Jesús, un encuentro con el Cristo resucitado que nos anima en nuestro peregrinaje en este mundo. Si tienes una Biblia, busca Apocalipsis 1, 9 al 20 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra.
1: Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía, Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo y al volverme vi siete candelabros de oro, en medio de los candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciendo «No temas, yo soy el primero y el último» y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias.
0: Creo que nos haría bien recordar que todos estamos pasando por algo. Todos sufrimos y nos haría bien admitirlo. No sé exactamente aquella cosa que te ha hecho dudar hoy de las misericordias de Dios, de su soberano control sobre todo lo que pasa en tu vida y en este mundo, pero todos sentimos la presión de vivir en una sociedad que no reconoce a Dios, de tener a familiares que no están de acuerdo con nuestra fe y que se burlan de ella, de luchar por mantener la fe frente al sufrimiento que enfrentamos y en medio de las tentaciones que nos rodean. Es difícil seguir a Jesús, y para seguir a Jesús, necesitamos a Jesús. Tú necesitas a Jesús. No debes de ser tímido en admitir que cada momento de cada día, tú necesitas a Jesús. Por eso me ha encantado lo que hemos empezado a descubrir en esta serie sobre el libro de Apocalipsis. Como dijimos cuando comenzamos la serie, Apocalipsis es un título que realmente no nos ayuda a ver el verdadero propósito de este libro. Apocalipsis es una palabra griega que significa descubrimiento, o quizás un poco mejor, desvelamiento, descubrir lo que está por detrás del velo. Nuestra vida es difícil y necesitamos ver a Jesús todos los días. Apocalipsis es un descubrimiento, algo que no aclara mucho la palabra apocalipsis. Apocalipsis nos fue dado para descubrir o para revelarnos a Cristo, para dejarnos ver por detrás del velo y entender que Él está llevando a cabo todo lo que prometió, aun cuando padecemos por seguir en nuestro peregrinaje terrenal. Hoy, después de la introducción al libro en Apocalipsis 1.1 1 al 8, llegamos a la segunda sección según el bosquejo que estamos siguiendo, Apocalipsis 1.9 a 3.22. Esta sección nos revela a Cristo en medio de su iglesia, presente y activo con su iglesia durante su imperfección actual. Podríamos llamar a esta sección la iglesia imperfecta en el mundo. Aquí una iglesia imperfecta en un peregrinaje difícil recibe la promesa de la presencia de Cristo con ella. Cristo tendrá mucho que decir a la iglesia de todos los tiempos y en todo el mundo a través de sus cartas a las siete iglesias. Veremos estas cartas la próxima semana, pero hoy quiero ver contigo en Apocalipsis 1 9 al 20 una maravillosa revelación o desvelamiento de Cristo que estoy seguro que te animará mucho. En Apocalipsis 1, 9 al 20, Jesús se revela a Juan el apóstol en un momento cuando Juan carecía de consuelo y desesperadamente necesitaba ver a Jesús. Creo que esta escena nos animará mucho en las luchas que nosotros enfrentamos con el pecado y el sufrimiento, con la santificación y la perseverancia en la fe. Para guiar nuestro estudio de este texto, te ofrezco este pequeño bosquejo. Primero, veremos dónde está Jesús. Segundo, ¿Quién es Jesús? Y finalmente, ¿Qué dice Jesús? Primero veamos dónde está Jesús. Para pensar en eso, tenemos que pensar primero en dónde se encuentra Juan cuando recibe esta visión. Juan dice lo siguiente. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Juan se encuentra solo en la pequeña isla de Patmos. Quizás fue exiliado, como muchos suponen. Otros piensan que tal vez huyó de persecución y que ahora se encuentra solo en esta isla en el Mediterráneo. Eso puede distanciarnos un poco de la situación de Juan, ya que no todos sufrimos persecución. Pero seguramente puede que vivas en un lugar en el que esto suene como una realidad bastante familiar. La tribulación a la que Juan se refiere toma diferentes formas en diferentes tiempos y lugares. Afganistán es un ejemplo destacado en el tiempo presente. Tal vez nosotros no hemos enfrentado tribulación de este grado, pero independiente de donde tú vivas, creo que puedes compadecerte con Juan y su experiencia de soledad. Quizás la soledad de ser el único creyente en una familia de personas que no creen en Cristo. Tal vez la soledad de la pandemia y las medidas de distanciamiento que por lo menos en nuestro día nos ha dado a todos, yo creo, una probadita de inquietante soledad. En mi iglesia local en California, inmediatamente al comenzar la pandemia, perdimos nuestro espacio en el que adorábamos en una escuela pública. Repentinamente, nos encontramos nómadas, limitados a la adoración virtual. Lo que sea que eso signifique realmente, porque creo que no es el diseño de Dios para la adoración. Con las medidas de distanciamiento, cesaron las reuniones presenciales de todo tipo removidos de la presencia de un ministro del evangelio anunciando el perdón de nuestros pecados, distantes de la mesa en la cual tenemos comunión con Cristo y con nuestros hermanos. Y la realidad es que en algún momento de nuestro peregrinaje cristiano, todos pasaremos probablemente por este tipo de soledad tan desalentadora, pues allí es donde está Juan, pero no está solo, y nosotros no estamos solos. Tú no estás solo. Mira conmigo dónde está Jesús. El versículo 12 dice, entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi siete candelabros de oro. En medio de estos candelabros, Juan ve a Jesús. En el versículo 20, Juan recibe aclaración sobre lo que significa esto en la visión. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete iglesias. No pierdas el tremendo consuelo que nos ofrece esta visión de Jesús. Él está en medio de las siete iglesias, un número simbólico. De hecho, como veremos, todos los números de Apocalipsis son simbólicos. Siete candelabros, las siete iglesias. Siete denota algo completo, la llenura de algo. En esta visión, Jesús, el Hijo del Hombre, revela que siempre está presente con su iglesia. Las siete estrellas en sus manos son una representación de la iglesia durante toda la historia y en todo lugar. Puede que haya momentos en tu vida en los que te sientas totalmente aislado de la iglesia. Tal vez eres un pastor que cree que debe ser perfecto y que no puedes revelar tus luchas con otros en tu iglesia. O tal vez estás sufriendo físicamente o tu familia sufre y simplemente no puedes estar presente con el pueblo de Dios, ya sea por un breve periodo de tiempo o por un largo tiempo. Sea cual sea tu situación, recuerda, el Hijo del Hombre, el Rey de Reyes, nuestro Jesús, está presente siempre con su iglesia, con su pueblo, contigo, en todo lo que enfrentes, sufras y perdures. Aun cuando estamos distantes, pasando por los momentos más oscuros de angustia, allí mismo Él está, nunca ausente, siempre presente. Segunda verdad sobre Jesús. Hemos visto dónde está Jesús, presente con su iglesia, reunida o dispersada. Él camina entre los candelabros, y aquí está con el pobre Juan. Vemos dónde está, pero considera conmigo quién es. ¿Quién es Jesús? Escucha nuevamente los versículos 13 al 16.
1: medio de los candelabros, vi a uno semejante al hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos, su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza.
0: Hay mucho por decir sobre el simbolismo por el cual Jesús se revela a Juan, pero podemos resumirlo de la siguiente manera. Aquí Juan, en esta manera simbólica, tan común en este género de profecía visionaria, contempla a una persona pura, majestuosa, gloriosa, hay referencias simbólicas aquí a los tres oficios de Cristo, como profeta, sacerdote y rey. Cristo en su oficio como profeta, la espada que sale de su boca, la palabra de Dios. Cristo en su oficio como sacerdote, la túnica larga y el cinto. Cristo en su oficio como rey, su identidad como el hijo del hombre, una referencia a Daniel 7, y la autoridad y la fuerza representada por el bronce bruñido. Su cabello blanco corresponde con el anciano de días en Daniel 7, Dios el Padre. Su sonora voz corresponde con la voz de Dios como es representado en los profetas. Todo esto nos quiere decir que esta persona que Juan mira, en toda su gloria y en todo su resplandor, es Dios mismo, Cristo resucitado y reinando en gloria. ¿Y qué hace Juan? Hace lo que creo que todos haríamos. Cuando lo vi, dice Juan caí como muerto a sus pies. Una visión del glorioso Cristo, ya sea en una visión como la que Juan recibió en Patmos o en donde sea que nos encontremos en nuestro estudio de la palabra, confrontados con la gloria, la excelencia, la pureza y la belleza de nuestro Redentor, debe de llenarnos de un temor reverente, reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Pero estoy agradecido, y espero que tú también, por las palabras que siguen a continuación en Apocalipsis 1.17, donde Juan dice,
1: Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, No temas.
0: Mi querido hermano en Cristo, si tú te encuentras totalmente deshecho, Confrontado con la santidad y la gloria de Cristo porque reconoces tu debilidad y tu pecado, tú necesitas oír estas palabras. No temas. Nuestro Jesús es el Rey glorioso, exaltado y soberano. Pero es un Rey que se digna a poner su mano sobre hombres y mujeres totalmente indignos. Él dice, no temas. No tengas miedo. No tengas miedo de Cristo. No huyas de Él. No, corre hacia Él. Recibe de Él la redención y el consuelo que tanto necesitas. Finalmente, hemos visto dónde está Jesús y quién es Jesús, pero quiero que escuches también lo que Jesús dice acerca de sí mismo. Jesús dice, Yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando retrocedemos en temor de la gloria de Cristo, dándonos cuenta de los pecadores que somos y reconociendo que estamos terriblemente descalificados para pararnos delante de su presencia, lo que nos hace retroceder y huir es la voz de la ley que nos ataba bajo condenación. Escuchamos, el alma que peque morirá, el acusador, el diablo, nos dice que no somos dignos, que somos demasiado viles para que este glorioso rey ponga su mano sobre nosotros. Pero el dador de la ley cumplió la ley. Cristo pagó la pena de nuestras transgresiones. Él pagó la pena del pecado para todos los que por fe se aferran a Él. Nos aferramos a Cristo por la fe, con brazos débiles, frágiles, cansados, abrazando a Cristo por fe. Su fuerte mano removió el aguijón de la muerte. El aguijón de la muerte, dice Pablo, es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el que tiene las llaves de la muerte y del Hades pone su fuerte y amorosa mano sobre ti, por ti. Una mano sobre ti y una mano alzando aquellas llaves, dándoles un pequeño traqueteo, diciendo, ¿A qué le temes? Yo tengo las llaves. Yo he abierto la celda de tu condena. Yo he llevado los azotes de tu rebelión sobre mí mismo. He sufrido más de lo que tú sufres ahora para remover el eterno sufrimiento del infierno por siempre. Jesús dice, «Estuve muerto». Pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y porque yo vivo, pase lo que pase, sin importar lo que estés sufriendo ahora, sin importar lo que hayas hecho, yo estoy contigo. Allí es donde Jesús está. Yo soy el profeta que declara la voluntad de Dios por tu salvación, el sacerdote que hizo el sacrificio final por tus pecados y que intercede por ti, y el rey que te sujeta, que reina sobre ti y te defiende. Este es quien Jesús es, y estoy a tu favor. Esto es lo que Jesús dice, poniendo su mano sobre ti y alzando en lo alto las llaves de su victoria. Oremos juntos para terminar. Padre celestial, venimos ante ti en el nombre del Cristo resucitado, sabiendo que por su obra en nuestro favor, oyes nuestras oraciones. Te pedimos gracia hoy y siempre para recordar que Jesús está con nosotros, que Él es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey, y que Él está a nuestro favor declarando victoria sobre el pecado y el sufrimiento, sobre la muerte y Satanás, guiándonos en victoria mientras esperamos su venida. Ven pronto, Señor Jesús. Amén. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio, arroba, el faro de redención punto org. Nuevamente, nuestro correo electrónico ministerio@elfaroderredencion.org o mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1786